0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Röpinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast Ihres Vertrauens. Es ist Freitag, der 25. Juni
2: und Gordon ist natürlich auch dabei. Und Michael Brücker ist auch dabei. Ich freue mich, wir freuen uns, dass auch Sie wieder dabei sind bei diesem Fußball-Podcast eigentlich. Ne?
1: Grundsätzlich hätte ich mich natürlich auch ähm, persönlich sehr gefreut, wenn das Stadion
3: in diesen Farben geleuchtet hätte.
0: The Hungarian Bill is
3: a shame. Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet, ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben.
1: Ah, endlich dürfen wir mal über Fußball reden, weil Fußball war noch nie so politisch. Oder reden wir eigentlich über Dienstagabend, unser Spiel mit einer hobby journalistenmannschaft gegen den FC
2: Bundestag? Auch das ein hochpolitisches Spiel. Wir haben gegen Bundestagsabgeordnete aller Couleur gespielt, die sich wirklich versucht haben, gegen uns durchzusetzen. Aber so
1: richtig haben sie es nicht geschafft. Immerhin, zehn Minuten konnten sie mithalten, dann gingen sie 1 zu 8
2: unter. Und warum eigentlich? Ach ja, weil ich drei von acht Tore geschossen habe. Genau, das sind zwei weniger, als du angekündigt hast. Das war also bescheidener sozusagen, das kennen wir eigentlich gar nicht. Ja, so Gordon, du dir. hast eins
1: reingelassen. Als naja,
2: gut. angeblich starker Innenverteidiger, der alles wegräumen genau, wollte. Genau, also das ist, wenn sie dabei gewesen wären, wüssten sie, dass ich hinten die Arbeit gemacht habe, die vorne Michael Brücker nicht machen wollte. Jedenfalls bleibt als Fazit, wir haben den FC Bundestag geschlagen und nutzen deswegen
1: natürlich trotzdem auch mal die Gelegenheit, um das andere große politische Fußballthema zu besprechen. Die Allianz
2: Arena, die leider dann doch nicht in Regenbogenfarben erleuchtet werden durfte. Ja, leider ja oder nein, darüber kann man diskutieren. Ich glaube, erstmal grundsätzlich die Entscheidung, Turniere, Sportturniere nicht zu politisieren in alle möglichen Richtungen, das ist, glaube ich, erstmal richtig. Ich glaube, der Grundsatzfehler ist doch trotzdem gewesen, Manuel Neuer hat eine Kapitänsbinde in einer solidarischen Regenbogenform gehabt. Und warum gibt es da überhaupt einen Aufstand, eine Debatte darum, ob man das verbieten soll oder nicht? Und dann der Freispruch danach, der dazu führte, okay... Dann können wir es auch beim Stadion machen. Aber Gordon,
1: ich teile deine Einschätzung nicht ganz. Die großen Turniere waren immer politisch. Selbst 1954, Deutschland, das Wirtschaftswunderland, das Nachkriegsland, es hatte immer eine politische Dimension, wenn Nationen gegeneinander gespielt haben. Und deswegen finde ich es so heuchlerisch zu sagen, der Fußball soll der Fußball bleiben. Alles ist politisch. Gazprom schickt ja auch seine Milliarden in diese UEFA, weil es politisch ist. Katar, die unsägliche WM nächstes Jahr, ist auch aus politischen Gründen dorthin geschickt worden. Da will sich ein Land im im Grunde die große Weltbühne kaufen. Ich
2: finde das heuchlerisch. Ja, da hast du völlig recht. Das glaube ich auch. Und äh, das ist die große Konsequenz dieser Debatte, dass wir quasi jetzt eine ethische, äh, moralische Debatte über Fußballturniere und, und äh, Menschenrechte haben in dem Moment, weil äh, natürlich Katar funktioniert unter diesen Umständen nicht und auch vieles andere funktioniert nicht. Äh, es ist natürlich auch kurios, dass ein Manuel Neuer bei Bayern München spielt, Katar Airways der Sponsor ist in München im Stadion und dann gleichzeitig über den Regenbogen diskutiert wird.
1: Ja, ich finde es auch unnötig. Und viele machen sich zu leicht. Jetzt haben alle ihre Facebook-Profile in Regenbogenfarben getaucht. Das ist dieser äh, Gratismut, wenn man dann Teil einer großen Bewegung ist. Ich bin auch dafür, dass wir alle den ganzen Tag nur noch in Regenbogen rumlaufen und bin echt ein Vorkämpfer überhaupt insgesamt für Vielfalt und Toleranz. Aber dann lasst uns doch die ehrlichen Schritte gehen. Und die Politik könnte doch mal richtig Druck machen und zum Beispiel den WM-Standort Katar nächstes Jahr einfach in Frage stellen. Und wir schicken unsere europäischen Nationalmannschaften da nicht mehr hin. Ja, dann gibt es auch keine WM mehr.
2: Ja, das ist ein guter Ansatz, den würde ich natürlich sofort unterschreiben. Der stellt aber eine große Grundsatzfrage, nämlich Fußball und Geld. Wie ist eigentlich der Zusammenhang? Das ist eine Millionen-Milliarden-Maschinerie geworden in den vergangenen Jahren. Und das ist natürlich auch der Grund, warum Katar jetzt da plötzlich auf der Liste steht und die Weltmeisterschaft ausrichten darf. Aber ich glaube, das ist einfach zu spät. Das ist nächstes Jahr die WM und die Maschine läuft und das kriegt man nicht mehr zurück. Ja, und wahrscheinlich würden wir es auch nicht
1: durchkriegen in den Gremien, weil Europa ist dann am Ende eben auch nur 20, 25 Nationen und 150 sind dafür, dass sie gerne Gelder in ihre Landesverbände hätten und die haben Katar eben bezahlt. Insofern hast du recht, es ist zu spät, aber ich finde man muss da grundsätzlich mal drüber nachdenken. Es ist ja sogar so, dass diese EMs ja mit Steuergeschenken in die jeweiligen Länder geholt werden, damit sie hier stattfinden. Es ist traurig, ehrlicherweise. Wir hatten jetzt Russland, jetzt haben wir demnächst Katar in einer Winter-WM. Es ist eine so große korruptionsanfällige mafiöse Struktur geworden der Weltfußball, dass es einem wirklich den Spaß verdirbt.
2: Ja, aber da wünschst du dir Jetzt natürlich das moralisch einwandfreie Fußballgeschäft. Das gibt es, glaube ich, nicht. Das lässt sich nicht umsetzen. Du hast gerade das Stichwort Korruption genannt. Allein, wenn wir mal in die Prozesse schauen, wie die Vergaben sind, auch die Vergaben der Turniere, die nach Deutschland gegangen sind, 2006. Wir hatten die große Debatte. Ich glaube, da kommen wir mit keinem Fuß auf den Boden. Und äh, dann muss man sich eben überlegen. Klar, die Fußballwelt in den 70ern war schöner. Äh, aber so wie sie jetzt ist, glaube ich, kriegt man die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Ich dachte, du freust dich wenigstens, dass ich bei dem
1: Thema ein echter überzeugter Linker bin. Aber ich ein, glaube, Moralist,
2: ja. ein Moralist, ja. Ja, ich
1: bin überhaupt ein Humanist und Moralist, beides in einem. Und ähm, nur auf dem Platz ein, ein starker Rechtsaußen, der drei Tore geschossen hat letzte Woche Dienstag. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon.
2: Ja, das ist ein schöner Abschluss für Michael Brücker.
1: Tor! Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive ist es Zeit für uns, Abschied zu nehmen. Nicht voneinander. Aber von Angela Merkel, denn es war ihre letzte Woche im Bundestag, in einer Sitzungswoche. Was bleibt von ihr? Was haben wir ihr zu verdanken und was fehlte?
2: Und wir schauen ein bisschen in die Zukunft, nämlich auf die Frage, was könnte für eine Koalition nach Angela Merkel das Land regieren? Schwarz-Grün ist es ja womöglich. Du, lieber Michael, hast gesprochen mit Ole von Beust, dem ehemaligen ersten Bürgermeister. Von Hamburg, der auch zugleich die erste schwarz-grüne Regierung angeführt hat.
1: Und in What's Right geht es um die Kampagne der CDU. Wir sprechen dazu mit dem Wahlkampfleiter. Und in What's Left kümmerst du dich um die
2: Sozialdemokraten, die nach Europa schauen beziehungsweise dieses Thema in den deutschen Wahlkampf ziehen wollen.
1: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich dann ganz zum Schluss bei Einsatzzug
2: mit der Kölner Schauspielerin Annette Frier. Deep Dive. Ja Mick, wir reden jetzt über Angela Merkel, die Bundeskanzlerin und äh, der Abschied naht, das muss man wirklich sagen. Sie hatte die letzte Sitzungswoche mutmaßlich ihrer Kanzlerschaft im Bundestag hinter sich, ihre letzte Regierungsbefragung und ich glaube jetzt müssen wir wirklich einmal zurückgucken. Was geht da eigentlich, was für eine Person verlässt uns da und vielleicht schauen wir erst einmal auf den allerersten Moment ihrer Kanzlerschaft, als sie es noch gar nicht war, aber als sie es wurde, als sie gerade dazu gewählt wurde.
1: Wenn Frau Merkel eine Koalition hinkriegt mit der FDP und den Grünen, dann kann ich dagegen nichts sagen. Das werde ich auch nicht tun. Aber sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig.
4: Ähm, ich werde meinen Weg finden, mit den Sozialdemokraten zu sprechen, auch wenn sich das heute Abend hier eher wie im Wahlkampf weiter fortsetzt. Und insofern äh, kann es ja sein, dass der Bundeskanzler heute Abend noch etwas Schwierigkeiten hat von der Tatsache, wirklich erfasst zu sein, dass Rot-Grün abgewählt ist.
1: Ja, das war die berühmte Elefantenrunde mit dem damaligen Noch-Kanzler Gerhard Schröder und der schon fast Kanzlerin Angela Merkel. Ein spannender Moment, weil dort sie schon das gezeigt hat, was man ihr, glaube ich, nicht absprechen kann. Diesen Instinkt, auch in im richtigen
2: Zeitpunkt, zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen. Man muss natürlich sagen, sie ist eigentlich erst in dieser Elefantenrunde Kanzlerin geworden, denn durch diese massiven Angriffe von Gerhard Schröder haben sich dann die Reihen hinter ihr geschlossen in der Union, die Unionslandesfürsten und die mächtigen Leute, das wissen wir ja, wollten sie eigentlich auch erstmal gar nicht als Kanzlerkandidatin haben, sie wurde es dann und hat dann aber sehr, sehr viel verloren und gerade so eben ist sie noch als Erste ins Ziel gekommen. Also, wenn diese Runde anders gelaufen wäre, wer weiß, vielleicht wäre irgendwie Roland Koch oder wer auch immer heute der Bundeskanzler.
1: Das sagt sogar Gerhard Schröder und er hat uns neulich erzählt im Podcast auch, dass er das sogar der Kanzlerin gesagt hat, dass sie ja wirklich eigentlich nur wegen seiner etwas würdigen Leistung an diesem Abend Kanzlerin geworden. Ist. Sie hat daraufhin angeblich gelacht, aber für mich war es auch der Anfang einer Enttäuschung Gordon.
2: Na gut, also für mich war es vor allem erstmal der Anfang einer Charakterbildung für Angela Merkel. Sie hat gemerkt, dass sie eine politische Karriere an der Spitze des Landes bestreiten wird, an der sie wirklich von allen Seiten angegriffen wird, an der Erfolge fragil sind, wo sie vorsichtig bleiben muss, wo sie umsichtig bleiben muss und wo sie immer analysieren muss, wo ihre Gegner stehen und wie sie sich am besten bewegt. Ich glaube, die Angela Merkel mit ihrem Charakter, wie wir sie kennengelernt haben in 16 Jahren, das wurde auch an diesem Abend mitgeschaffen.
4: Und ich glaube, dass eine große Koalition, die wir jetzt schmieden wollen, die Voraussetzungen dafür bietet, auch diese Zumutungen, diese Aufgaben gemeinsam in, äh, anzugehen. Und ich glaube, dass wir das vielleicht auch nur gemeinsam schaffen können. Und deshalb ist das Motto gemeinsam Verantwortung tragen, Mut und Menschlichkeit auch ein Motto, das zu den Aufgaben passt.
1: Für mich war damals als junger Journalistenschüler Volontär ähm, eigentlich eine gewisse Vorfreude zu spüren. Ich hatte gehofft, da kommt jetzt eine Kanzlerin, die das Land aufräumt, die das fit macht, dynamischer. Und aus meiner Sicht hat sie das eben nicht getan. Sie ist angetreten als Reformerin, als Innovatorin, die von außen denkt, die ja gar nicht so strukturiert durch diese Parteigremien gekommen ist. Und deswegen dachte ich, vielleicht auch mehr durchregieren kann, sich mehr zutraut. Doch diese Fastniederlage hat sie eigentlich zu einer ja, Weichzeichnerin ihrer eigenen Ambitionen gemacht. Sie wurde eine Trial-and-Error-Kanzlerin. Ein Schritt vor, wieder ein zurück, ein Schritt zur Seite und die ganz großen Themen, die dieses Land eigentlich äh, bewältigt, benötigt, nämlich soziale Sicherheit, Bildung,
2: Klima, Digitalisierung, da war sie erstaunlich ambitions- und mutlos. Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ähm, richtig ist natürlich, sie hat auf die Nase bekommen vom Wähler, von den Wählerinnen und Wählern in diesem Moment, als sie mit sehr, sehr massiven Arbeitsmarktreformen angetreten ist. Das war natürlich auch in einer Zeit, in der man noch gar nicht wusste, wie sehr die Hartz-IV-Reformen von Gerd Schröder auch wirken würden und dass dieser Zeitgeist sich auch verändern würde. Äh, aber ich finde, sie hat sehr viel gemacht am Anfang. Überleg mal die erste Legislaturperiode mit Franz Müntefering. Sie hat die Rente mit 67 umgesetzt, eine Reform, äh, die man heute äh, kaum noch umsetzen könnte in Deutschland. Überleg mal, wie schwierig wir es im Moment haben, über, über Rentenpolitik zu reden. Das hat sie gar nicht geschafft. Oder denk ans Elterngeld, eine massive Veränderung der Familienpolitik, damals mit Ursula von der Leyen, eine richtige Revolution. Also ich finde, sie hat sehr viel gemacht am Anfang Du gerade.
1: nennst zwei gute Punkte, Gordon, wobei äh, der eine von der SPD kam, das Elterngeld, und dann von Frau von der Leyen umgesetzt wurde. Aber du hast trotzdem recht, das waren aber auch dann schon ihre letzten Reformen. Ich schaue auf das Land heute und, und ob uns Angela Merkel hat das Land wieder heute würde man sagen, resilienter gemacht, ja oder nein. Und da bin ich einfach echt differenziert. Nur mal ein Beispiel. 4,6 Millionen Kinder in diesem Land leben in Familien, die sich nur durch staatliche Transfers eigentlich überhaupt überleben können. Das sind Parallelgesellschaften, teilweise ohne Sprachkenntnisse. Dieser berühmte äh, Satz Aufstieg durch Bildung, den auch eine christdemokratische Kanzlerin in ihren allerersten Regierungserklärung gesagt hat, da sprach sie noch von der Bildungsrepublik, der wurde sträflich vernachlässigt. Aus meiner Sicht hat Angela Merkel die großen Fragen zu mutlos und auch zu herzlos teilweise angepackt.
3: Ich werfe auch der Kanzlerin ganz gezielt vor, dass sie nichts dafür tut oder nichts für die Kinder tut, die in Deutschland in Vergessenheit geraten sind. Und wir reden hier von 4,6 Millionen Kindern, die auch die Kanzlerin vergessen hat. Aber sie sind eben keine Wähler. Das war zum
1: Beispiel Wolfgang Büscher, einer, der die Arche leitet. Ein Kinderhilfswerk hier in Berlin
2: und der so eine doch harte Bilanz aufmacht. Beim Thema Bildung, beim Thema Digitalisierung besonders, da würde ich dir recht geben, sie war keine Reform- und Zukunftskanzlerin in dem Sinne. Sie hat das Glück gehabt, dass sie eben einen sehr reformstarken Bundeskanzler beerbt hat mit Gerd Schröder, mit den Arbeitsmarktreformen. Sie konnte davon profitieren, dass das Land sich erholt hat. Aus meiner Sicht hat sie zwei riesengroße Verdienste. Nämlich das erste, dass sie diesen Aufschwung, langen Aufschwung, den Deutschland dann erlebt hat, sehr, sehr verlässlich gemanagt hat und nicht an gefangen hat, wegen viel Geld, das in den Kassen ist, anzufangen mit Experimenten, mit Wählergeschenken etc. Das ist etwas, was, glaube ich, eine große Gefahr war. Sie war immer unkorrumpierbar. Man wusste, in ihrem Kanzleramt, da laufen nicht irgendwelche Interessenvertreter auf, die sagen etwas und dann wird das sofort umgesetzt, sondern Merkel war immer eine, die das nicht mit sich hat machen lassen.
1: Mein, meine These ist aber eher, Gordon, dass der Aufschwung trotz Merkel möglich war und nicht wegen Merkels Politik. Die Wirtschaftsfürsten sagen doch alle, dass es die Jahre des Aufschwungs natürlich die Agenda-Reform waren, die neuen Freiheiten, die danach kamen, die hat Merkel nicht, nicht eingeschränkt, das stimmt. Aber sie hat auch keine neuen Rahmenbedingungen gesetzt,
2: dass Dynamik langfristig entstehen kann. Dabei vergisst du natürlich eine Sache, nämlich, dass sich dieser Aufschwung so in Deutschland durchsetzen konnte, verlängern konnte, dass der immer weitergeht. Das lag natürlich auch an dieser unglaublichen Verlässlichkeit, an der Investitionssicherheit sozusagen, die in Deutschland geschaffen wurde. Der Standort Deutschland, der auf einmal wieder ganz stark wurde, das lag natürlich auch an Angela Merkel ähm, und auch an dem Bild, das sie nach außen getragen hat. Denn das ist für mich die größte Errungenschaft der Kanzlerschaft von Angela Merkel, das Ansehen, die Position Deutschlands in der Welt. Die hat sie auf ein Maß nach oben gebracht, das ist historisch.
5: All I can say is that uh, Chancellor Merkel has been an outstanding partner. And although we have not always been in sync on every issue, in terms of our core values, in terms of her integrity, her truthfulness, uh, her thoughtfulness, her doing her homework, knowing her facts, I think she's been outstanding.
1: Da hast du recht, wenn das so ist, dass internationale Stabilität oder europäische Stabilität oder auch vielleicht ja die Achtung vor der deutschen Kanzlerin ein Standardfaktor ist, dann ist das sicherlich einer. Ich schaue auf die innenpolitische Brille, das ist wohl so und da, da finde ich eben, hätte ich mir ein bisschen mehr Schröder
2: und ein bisschen weniger Hermann Gröhe gewünscht. Ja, in der Tat, der Politikstil hat sich unter Angela Merkel verändert. Nach diesem breitbeinigen, rot-grünen Schröder-Fischer, dieses machohafte kam eben mit Angela Merkel eine Person, die sich sehr zurückgenommen hat, die unglaublich uneitel war, viel uneitler als jeder andere Politiker und jede andere Politikerin und die sich sehr analytisch den Themen genähert hat, wie eine Wissenschaftlerin und ich glaube, dass das sehr, sehr gut getan hat dem Land, dieser Stilwechsel und dass er ja auch von sehr, sehr vielen Menschen, Politikern, Politikerinnen auch kopiert wurde, weil er eben so erfolgreich ist, weil es eben bedeutet, dass man sich einen Prozess anguckt und überlegt, an welcher Stelle man etwas verändern kann und an welcher Stelle man es vielleicht noch nicht kann. Ich denke da immer dran, wenn ich an Friedrich Merz denke, der wäre ja auch gerne Kanzler geworden an der Stelle von Angela Merkel und würde es immer noch gerne werden, ja. Und ich finde, wenn man sich den nochmal in seinem Comeback anschaut in den vergangenen Jahren, dann sieht man, wie er genau das nicht verstanden hat. An welcher Stelle man etwas sagt, wo man in einen Prozess reingeht, wo man eine Kritik äußert und wann auch mal nicht.
3: Das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht und daran muss sich etwas ändern.
2: Ja, also Comeback-Versuch möchte ich dann bitte
1: ergänzen, weil Friedrich Merz noch ist es nicht so weit. Aber du hast völlig recht, in jedem Porträt über Angela Merkel steht das wunderbare, schöne Wort unprätentiös. Und wenn eine Politikerin das ist, dann wohl sie...
4: Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und wir hatten vier gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden.
1: Aber aus meiner Sicht hatte das auch wieder eine negative Seite und die bringe ich gerne hier ein, nämlich der gesamte politische Diskurs ist durch ihren Stil erlarmt. Es gab keine Streit- und Debattenkultur mehr. Ich sage das berühmte Wort der asymmetrischen Demobilisierung, der frühere Generalsekretär Ronald Pofalla. Das, sie wollte das Land befrieden damit, sie wollte die großen Themen nicht auf der Bühne ähm, der Öffentlichkeit diskutieren, Aber Genau dort gehört sie ja hin und diese Internalisierung der Streitpunkte in dieser Kompromissmaschine Kanzleramt, hat er es zu was gebracht, ja oder nein? Das Land ist doch so gespalten wie nie zuvor, trotz ihres moderaten Stils.
2: Ja, ob man jetzt durch eine Polarisierung der politischen Debatte ein Land zusammenführt, das würde ich mal bezweifeln wollen. Schau dir mal an, was in den letzten 16 Jahren parallel in den Vereinigten Staaten passiert ist. Da sind die Parteien auseinandergestrebt. Da gab es eine enorme Polarisierung der Debatte. Da gab es immer Streit. Es ging immer weiter auseinander, immer mehr Konflikte. Und das Land ist nun wirklich ein gespaltenes Land. Ich sehe das gar nicht so, wie du das siehst. Natürlich nimmt die Spaltung der Gesellschaft überall in den westlichen Ländern zu, aber wenn du das vergleichst, da glaube ich, bist du mit dem moderierenden Stil von Angela Merkel doch immer noch besser gefahren als in vielen anderen Ländern, auf die wir jetzt hier so schauen. Die Sozialdemokratie
1: ist halb tot und die AfD ist weiterhin sehr stark im Parlament. Ich weiß nicht, ob der Vergleich zu den USA, der hinkt schon gewaltig. Angela Merkel hat die Themen nicht zugelassen. Ich nehme nur mal wieder dieses Alternativlos, was ihr zu Recht heute hinterherhängt, dieser Satz alleine. Oder ich will keine Diskussion über Öffnungsorgien. Man spürte immer wieder im Laufe ihrer Politik, ich möchte da keine große Debatte drüber, das muss doch jetzt nicht sein. Diese Sorge und die Angst vor Entscheidungen der Wähler, die hat... Hat sie seit 2005, weil sie gespürt hat, dass sie mit ihrem Leipziger Reformprogramm fast die Wahl verloren hätte. Seitdem ist sie innenpolitisch so mutlos und spricht die Themen nicht mehr öffentlich und klar an.
2: Und das finde ich schade. Ja, das findest du schade, aber auf der anderen Seite bist du ja auch einer der schärfsten Kritiker dieses einen Momentes, in dem Angela Merkel sich wirklich einem Thema zugewandt hat und ins politische Risiko gegangen ist. 2015 nämlich die Flüchtlingskrise, der Moment, als viele hunderttausend Flüchtlinge auf der Balkanroute auf dem Weg waren nach Deutschland. Und Merkel dann entschieden hat, dass sie entgegen der Dublin-Regeln und um auch Schengen als System zu erhalten, eben die Grenzen nicht schließt und auch Österreich unterstützt. Aber das ist der Moment gewesen, da hat sie genau das gemacht, was du dir gewünscht hast, nämlich eine klare politische Position zu vertreten und sie ist dafür über Jahre selbst in der eigenen Partei angefeindet worden. Ja, aber den Moment kritisiere ich ja
1: auch gar nicht und die humanitäre Aktion in diesem Moment kritisiere ich überhaupt nicht. Ich bin da, tut mir leid, Gordon, die ganze Zeit schon eigentlich auf der linken Seite dieses Spektrums unterwegs, bei Gerhard Schröder. Der hat gesagt, wir hatten Herz, aber keinen Plan. Mir geht es doch um die Zeit danach. Da gab es keine, keine großen EU-Gipfel. Sie hätte das erzwingen können, wenn sie wirklich rechtsstaatliche Kriterien im Land hätte schneller umsetzen wollen, hätte sie das zur Chefsache auch in den Monaten danach gemacht. Sie hätte auf EU-Ebene Druck gemacht, damit wir zu einem belastbaren Grenzregime kommen, damit wir dazu kommen, dass rechtsstaatliche Gesetze einfach auch wieder umgesetzt werden. Und das hat sie nicht getan, vielleicht nicht vermocht, vielleicht war das die föderale Ebene, ich weiß nicht, woran es lag, aber nicht die humanitäre Aktion in Budapest war das Problem, sondern die Jahre danach und da hat sie sich wie in einem Tunnel immer wieder reinbegeben. Nein, ich ändere auf gar keinen Fall was an meinen damaligen Entscheidungen, weil ich will mich nicht selbst widersprechen. Und in Wahrheit haben wir bis heute das Thema Asyl und Migration nicht wirklich
2: so gelöst, wie es äh, Menschen zufriedenstellen würde und das finde ich einfach schade. Ja, Das ist ein Riesenthema, das man glaube ich auch nicht zur Zufriedenheit lösen kann. Nur mal ein, zwei äh, Punkte. Ich glaube, es gibt viel zu viele unterschiedliche Positionen in Europa leider, um das Thema auf einer europäischen Ebene zu lösen. Nimm einfach mal Ungarn, ähm, die sich äh, grundsätzlich querstellen oder nimm die, äh, die Erstankunftsländer wie Griechenland, die eine ganz andere Position haben. Was Angela Merkel gemacht hat, ist äh, den Türkei-Deal auszuhandeln. Auch den kann man an vielen Stellen angreifen. Aber er hat jedenfalls für den Moment halbwegs eine Lösung gebracht. Und das sage ich in aller Vorsicht, weil natürlich ist das, was sich in der Migrationspolitik in Europa abspielt, keine Lösung. Aber ich finde es zu einfach zu sagen, sie hätte das anders machen müssen. Ich finde es auch zu einfach von Gerhard Schröder zu sagen, sie hatte keinen Plan. Die Flüchtlinge kamen in dieser Menge ja nun mal sehr, sehr spontan und sehr, sehr massiert in diesem Moment. Und das ist, glaube ich, zu viel verlangt zu sagen. Da hätte sie schon eine Strategie in der Schublade haben müssen.
1: Gut, wir werden das Thema Migration jetzt nicht im Podcast lösen können. In Ordnung. Aber für mich geht es darum, dass ein historischer Verdienst dieser Kanzlerin einfach bleiben wird, dass sie mit ihrer Politik, egal wie man sie jetzt am Ende bewertet, die AfD wieder groß gemacht hat. Die war einfach weg. Die alte Lucke, AfD war weg und sie ist es heute nicht mehr. Und das ist das größte Schmerz, wenn ich in den Bundestag schaue, auch diese Woche wieder und mir anhören muss, wie AfD Abgeordnete die Angela Merkel in der Regierungsbefragung ins Visier nehmen. Ich wünschte, diese Partei wäre raus aus dem Parlament. Und wenn man damals ein bisschen mehr rechtsstaatliche Ordnung in den Monaten danach versucht hätte zu implementieren, wäre aus meiner
2: Sicht die AfD heute weg. Aber ich will ja gar nicht über Migration reden. Ja, aber den Punkt lasse ich dir jetzt nicht so stehen, Michael. Ich glaube, die AfD erstens mal ist in Deutschland immer noch viel kleiner als in anderen Ländern. In Frankreich gucken wir auf eine AfD-ähnliche Partei, die möglicherweise das nächste Mal das Präsidentenamt besetzen kann. Macht's nicht besser. Ja, ja ne, doch, das muss man schon sich im Vergleich angucken. Wenn eine Flüchtlingswelle auf einen Kontinent zurollt, so wie das 2015 eben der Fall war, dann ist das eben das Thema der AfD, das sie hochbringen. Ich glaube, wenn wir es anders politisch diskutiert hätten, als das gerade auch aus der CSU kam in dem Moment, dann wäre der Zulauf in Richtung AfD auch kleiner gewesen. Also das ist mir zu einfach, so wie du das sagst. Für mich bleibt, wie atomarer Müll werden die politischen Gaus der 16 Jahre Angela
1: Merkel über Generationen weiter strahlen. Die sozialen Sicherungssysteme sind eben nicht zukunftsfest. Die Steuerbelastung für Firmen und den Mittelstand ist so hoch wie nie zuvor. Die Strompreise für Verbraucher sind es übrigens auch. Der Bundestag ist übrigens auch so groß wie nie zuvor. Die Verwaltung ist sie ineffizient wie nie zuvor. Okay, und wo ist jetzt diese dramatisch starke innenpolitische Bilanz dieser Superkanzlerin, die
2: alle loben? Deutschland ist so reich wie nie zuvor. Deutschland hat viel weniger Arbeitslose als zu Beginn der Ära Merkel. Wir sind ein auf der familienpolitischen Ebene modernisiertes Land. Wir sind ein Land, das innerhalb Europas eine starke Machtposition hat, das sogar vor zwei, drei Jahren als Führer der westlichen Welt bezeichnet wurde von außen. Also das ist eine Erfolgsbilanz.
0: Interview der Woche
2: Okay,
1: Gordon, du hast schon recht, die Sicht der Welt auf Angela Merkel ist jedenfalls eine andere als meine Sicht auf Angela Merkel. Aber eins, da sind wir uns doch vielleicht dann doch einig, es liegt inzwischen so eine Art Wechselstimmung in der Luft. Selbst die Merkel-Fans sagen, es wird Zeit für eine andere Regierung, andere Schwerpunkte, andere Prioritäten, oder?
2: Ja, absolut. Und das Kuriose ist ja, es gibt ja nichts mehr, was äh, Kontinuität ausstrahlen würde, als zum Beispiel eine schwarz-grüne Regierung. Das ist ja eigentlich das, was Angela Merkel im Grunde genommen immer gerne schon mal gemacht hätte, schon beim letzten Mal mit Jamaika dann in einer etwas abgewandelten Form. Aber dieses Mal kommt es tatsächlich vielleicht und du hast mal mit einem gesprochen, der das tatsächlich schon erlebt hat.
1: Das ist Ole von Beust. Er war der Bürgermeister in Hamburg, der als erster in einem deutschen Flächenland oder in einem Staat, in einem Bundesstaat, eine schwarz-grüne Regierung gebildet hat. Und wir haben darüber geredet, was man davon heute lernen kann und ob Schwarz und Grüne eigentlich wirklich zusammenpassen. Schönen guten Morgen, Herr von Beust. Hallo, guten Morgen. Herr von Beust, laut ähm, Umfragen ist Schwarz-Grün im Bund die beliebteste Koalition der Wählerinnen und Wähler. Glauben Sie, dass es auch die Koalition ist, die den Zeitgeist im Moment am besten treffen würde?
5: Zeitgeist weiß ich nicht. Ähm, der ist mal so, mal so. Aber äh, es ist eine Koalition, die eine äh, zuverlässige Mehrheit mit sich bringen würde und die aus nur zwei Parteien bestehen würde. CDU, CSU nämlich mal als eine, als zwei Parteien bestehen würde äh, und darum einfacher ist als ein Dreierbündnis. Darum ist es äh, durchaus naheliegend. Es klingt jetzt so zweckmäßig, so
1: geschäftsmäßig. Ist es gar keine Koalition dann aus Ihrer Sicht, die auch Deutschland jetzt gerade den richtigen Stempel aufdrücken könnte, wohin sich dieses Land entwickeln sollte, müsste?
5: Ich glaube, es ist von beiden Seiten nicht unbedingt eine Liebesehe oder wäre es nicht. Es gibt bei der CDU, CSU starke Vorbehalte gegen die Grünen, gerade gegen ihren teilweise doch sehr bevormundende und auch etatistische, sagen wir mal, staatsnahe Einstellungen. Und umgekehrt, bei den Grünen gibt es gegenüber der Union, die sie in vielen Bereichen als zu konservativ einsieht. Also es wäre keine Liebesheirat, aber eine Zweckehe ist ja nicht das Schlechteste erfahrungsgemäß.
1: Sie haben ja 2008 in Hamburg ein schwarz-grünes Bündnis, das erste auf Landesebene geschmiedet. Und viele sagen bis heute eigentlich, Ole von Beuys, der verkörpert auch schwarzgrün. Sehen Sie das eigentlich selber auch so noch?
5: Ich habe damals meine Lebensweise immer noch einen urbanen Lebensstil verkörpert, ohne dass ich mich überhöhen will gegenüber anderen. Aber das war meiner und der passte auch zu Hamburg. Und äh, damals war noch der Zauber des Anfangs da. Das war die erste schwarz-grüne Koalition. Äh, da war man vielleicht auch noch nicht so abgebrüht wie heute, sondern äh, da war ein bisschen Medialismus mit dabei. Und wenn ich eins sagen darf, ich habe die Grünen kennengelernt als sehr harte Verhandler. Äh, auch in Positionen, die ich äh, überhaupt nicht teile, aber dann als total zuverlässige Vertragspartner. Und das ist keine schlechte Grundlage.
1: Das ist ja auch schon zwölf Jahre her. Sind die Grünen aus Ihrer Sicht heute pragmatischer und damit vielleicht noch verhandlungseinfacher, weil sie machtwilliger geworden sind? Oder ist der ideologische Kern, der dann mit der Basis vielleicht nach Koalitionsverhandlungen folgen würde, so hart, dass es äh, am Ende sogar dazu kommt, dass die Basis
5: revolutioniert gegen so ein Bündnis? In Hamburg waren sie damals sehr pragmatisch. Ob wo das jetzt eine Zeit lang her ist, also sehr, wie sagt das so schön politdeutsch, sachorientiert oder pragmatisch. Ich glaube im Moment ist es bei den Grünen so, dass sie stillhalten, weil die auch ihre Führung äh, jetzt im Wahlkampf äh, nicht knüppelt zwischen die Beine werfen wollen. Die Basis aber nach wie vor links vielleicht das falsche Wort, aber sag mal, äh, sehr moralisch weltanschaulich bewegt ist, und das ist in der Tat nicht einfach. Das ist dann eine Frage der Überzeugungsarbeit der Führung, ob es gelingt, äh, die Basis hier umzustellen. Äh, äh, prognostizieren kann ich das nicht.
1: Sie haben das Programm ja sicherlich auch gelesen, jetzt aus, von Ihrer Partei, von CDU CSU. Haben die Schwarzen, also die Konservativen, den Klimaschutz jetzt wirklich ernst genommen und auch nach vorne gestellt, weil sie davon überzeugt sind? Oder spürt man nicht auch im Programm, wir müssen da jetzt was tun, die anderen tun es, aber so richtig, richtig Leidenschaft steckt nicht dahinter?
5: Wenn ich mal von der anderen Seite argumentieren darf, das Wahlprogramm ist eine Grundlage inhaltlicher Art, um die Wahlen gewinnen zu wollen. Das Thema Schutzthema ist zwar ein extrem wichtiges Thema, auf der anderen Seite geht es den Leuten, das ist meine Erfahrung, emotional letztlich nicht nahe und ist als Thema letztlich auch von der Zielsetzung her unstrittig. Darum glaube ich, ist es, wenn man die Wahl gewinnen will, klug, das Thema aufzugreifen, auch die Ziele zu formulieren, aber den Weg hinreichend unkonkret zu nennen, denn äh, Wahlen sind keine Volkshochschulveranstaltungen und vor der Wahl äh, zu viel unpopuläre Dinge zu verkünden, ist auch nicht unbedingt klug. Darum glaube ich, dass die Art und Weise, wie man es hier gemacht hat, die angemessene ist, wenn man die Wahl gewinnen will und darum geht es ja.
1: Also Sie meinen, mit falschen Thesen zum Klimaschutz kann man die Wahl verlieren, aber mit Klimaschutzpolitik kann man die Wahl nicht gewinnen?
5: Ja, so ist es auf den Punkt gebracht, sehe ich es ganz genauso. Zumal äh, Hand aufs Herz, äh, bei Wahlprogrammen ist es auch generell so, egal von welcher Partei, die Mehrheit der Menschen glaubt doch nicht, was da drin steht. Darum sind die Wahlprogramme auch nicht wahlentscheidend, es sei denn, sie haben ein ganz großes polarisierendes Ja-Nein-Thema. Aber das Programm in der Tiefe lesen die wenigsten und dies lesen, glauben es auch nur bedingt, äh, darum ist die Aussagekraft der Wahlprogramme eher dazu da, den Laden intern zusammenzuhalten und gegenüber der besonders interessierten Öffentlichkeit nicht mehr leeren Händen dazustehen. Aber es ist nicht das ausschlaggebende Thema für eine Wahlentscheidung. Sie sind ja innerhalb bei einer ja,
1: Beratungskommunikationsagentur, die, die sich einen Namen gemacht hat. Beraten Sie eigentlich auch Armin Laschet? Nein. Und wenn Sie ihn beraten würden, wie würden Sie ihm raten, muss, muss er diesen Wahlkampf in so einer aufgeheizten, auch polarisierenden Gesellschaft führen? sich
5: nicht verstellen. Also Authentizität ist generell ein Kapital, sein Besonderes, weil, glaube ich, die ruhige, unaufgeregte, auch teilweise sogar reinische Art eine ist, die den Menschen nahe kommt. Und zum Zweiten, was das Werbliche angeht, den Wahlkampf nicht zu werblich machen. Mhm. Wenn Wahlkampf also bunte Bilder, Fähnchen und Phrasen und Parolen sind, verpufft das. Ich glaube, Wahlkampf muss sehr zurückhaltend sein, also auf den Punkt gebracht äh, lieber schwarz-weiß und grobkörnig als äh, farbig und immer lächelnd.
1: Das ist interessant, weil die Kritik an Armin Laschet ist eher, dass er zu wenig impulsiv, euphorisch oder, sag mal, spürbar ist in der
5: Öffentlichkeit. Ich glaube, die Art ist Letztlich, wenn die nicht ganz furchtbar ist, bei jedem gilt für jeden unwichtig, wenn es authentisch ist. Und der größte Fehler wäre, sich im Wahlkampf in der Art und Weise, wie man nun seit Jahrzehnten ist, plötzlich anders zu gerieren. Das merken die Leute, geht immer noch persönlich im Bekanntenkreis genauso. Wenn jemand plötzlich was will und seine Art ändert, dann stößt das eher ab. Also bitte lieber so bleiben, wie man ist, mit Einstärken und Schwächen.
1: Was wäre Ihr persönliches Wünschbündnis für Deutschland?
5: Eine Regierung unter CDU-CSU-Führung. Welche das ist, ist mir zwar nicht egal, aber da bin ich nicht festgelegt.
1: Ich bedanke mich für dieses Gespräch und die Einblicke. Lieber Herr von Beuys, einen schönen Gruß
5: in den Norden. Bis bald. Tschüss. Und
0: Gordon, what's left?
1: Ist denn da überhaupt noch was übrig, hilft der Linken?
2: Ja, da ist in der Tat noch was übrig. Aber vor allem ist ja Wahlkampf. Also die SPD möchte im Wahlkampf äh, nach vorne kommen. Äh, sie wittern ja wieder ein bisschen Morgenluft nach dem kleinen Abschwung äh, bei den Grünen. Von um ja 15 erstmal, auf 16. Ja, sie wollen eben erstmal vor allem an den Grünen vorbei. Das ist ja am Ende auch wichtig. Und äh, das tun sie oder wollen sie tun mit dem Thema Europa. Am Wochenende findet nämlich eine große Europakonferenz statt in Berlin. Äh, die organisiert Achim Post. Der ist der Generalsekretär der Europäischen Sozialdemokraten und da hilft es natürlich, wenn man ein Erfolgsbeispiel auch als Gast hat. Und äh, Martin Schulz ist der Gast? <lacht> Nein, der Gast ist Pedro Sanchez. Das ist der äh, spanische Premier. Der ist ja einer der wenigen, der die Sozialdemokraten, einer von zwei, glaube ich, in ja. Naja, gut, es gibt noch ein paar mehr. Ne? Aber wie gesagt, es geht um das positive Beispiel und es geht natürlich für die SPD auch darum, dieses Thema Europa, was sie ja irgendwie als ihr Thema begreifen, äh, wieder in diesen Wahlkampf hineinzubringen. Ganz leicht wird das sicher nicht.
0: Und Michael, what's right?
1: Im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale, der...
2: Lass mich überlegen, das ist die CDU, das ist äh, der Platz, an dem sich der MIG sehr gut auskennt. Dort wird damit gehadert, wie man denn über die 16
1: Jahre Amtszeit Angela Merkel selbstverständlich positiv und wertschätzend im Wahlkampf reden kann und sich trotzdem abzugrenzen, um jetzt ein Modernisierungsjahrzehnt zu beginnen. Aber, aber Armin Laschet ist doch schon Kanzlerkandidat. Richtig, genau. Und es geht um den Wahlkampf von Herrn Laschet und wie er sich von Angela Merkel distanziert und sie trotzdem umarmt. Keine leichte Übung. Einer, der das möglich machen muss und soll, ist Christoph Karlat. Er kümmert sich in der Serviceplan-Gruppe, einer großen Werbeagentur, um den Wahlkampf der CDU. Er will Laschet als Mann der Zukunft inszenieren und möglichst wenig als Mann der Vergangenheit. Und deswegen möglichst wenig über Angela Merkel reden. Wie das gehen könnte, Darüber hat Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent, mit Christoph Kallert hier an Bord der Pioneer One gesprochen. Hören wir doch mal einen kurzen Ausschnitt.
3: Wie groß ist denn die Gefahr für die CDU, dass alles, was sie anders machen als bisher, dass das so ein bisschen aussieht wie ein Dementi der Regierungsjahre, die es gegeben hat, wie ein Dementi der Regierungsjahre von Angela Merkel? Für uns als Kommunikatoren und Werber und, äh, finden wir natürlich in der Inhaltlichkeit, die eine Veränderung mit sich bringt, in den Personen, die anders sind, natürlich eine Unterscheidbarkeit. Deswegen werden wir da Kommunikationsangebote machen, bei denen ähm, wer will und reinlesen muss, dass es äh, ein Bruch ist, das wird finden können. Und der andere wird sagen, das ist ein Weiter-so. Am Ende geht es aber darum, Vertrauen aufzubauen, von Inhalten zu überzeugen und die handelnden Personen so auszustatten, dass äh, Vertrauen entsteht. Und ob das differenziert Zuvorher oder ob es den Neuaufbruch zu übermorgen gibt, ist für die Erfolgskomponente erstmal nachrangig, sondern wir schauen an, wie nehmen wir die Bestandteile ähm, her und machen daraus die beste Kampagne.
0: What's next?
3: Ja, Gordon,
2: Bundestag ist vorbei, die Kandidaten gehen auf Reisen, ne? Genau, da gibt es jetzt ein paar wichtige Reisen. Olaf Scholz, der Vizekanzler, fängt an in der kommenden Woche, fährt in die USA nach Washington, wird wahrscheinlich Kamala Harris treffen, die Vizepräsidentin, das ist auf Augenhöhe, weil er ja auch der Vizekanzler ist und natürlich auch die Finanzministerin Janet Yellen. Aber es ist natürlich auch der Anfang eines Wahlkampfes, wo es auch um schöne Bilder und um schöne Besuche geht.
1: Endlich kommen mal zwei Politiker zusammen, die vor Leidenschaft, Esprit, Vitalität, Energie und auch Emotionen sprühen, Kamala Harris und Olaf
2: Scholz. Das passt wirklich gut zusammen. Genau, das ist ganz spannend. Und dann, du bist ja ein Ökonom, du weißt ja sicherlich, mit wem Janet Yellen verheiratet ist. Äh, Joseph Stieglitz? Fast. George Akerloff. Ja, ja genau. So, sehr schön. Das
1: war ein Ökonomenwitz. Schön. Freuen wir uns. Immer. Ja, Gordon. Und ich bin mal gespannt, wie die Kandidaten die Sommerpause machen. Du erinnerst dich, früher Busreisen mit den Kandidaten. Schnittchen. Steinbrück erklärt hinten im Fond eines Busses den Journalisten mal wieder, dass sie alles falsch sehen und alles falsch sehen. Auch Sigmar Gabel. Oh, ich erinnere mich, wie oft er einen so angemacht hat. Aber diese Journalistenreisen mit den Bussen durch die Wahlkreise. Die
2: gibt es gar nicht mehr. Corona. Nee, genau, das funktioniert alles nicht so richtig, aber ich glaube, wenn es jetzt so weitergeht mit den Inzidenzzahlen, dann werden wir im August und im September eben doch noch sehr viel Präsenz erleben und mal sehen, ob die Politiker das überhaupt noch können oder ob die sich nur noch über Zoom einwählen können. Über
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir empfehlen Ihnen jedenfalls, schauen Sie etwas genauer in unser Briefing, denn wir bauen ein Campaign-Briefing auf. Wir werden in die Kampagnen reingehen. Wir gucken in die Wahlkreisduelle. Unser Hauptstadtbriefing wird sich verändert. Sie können sich sehr darauf freuen. Und auch in diesem Podcast schauen wir dann natürlich in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen mehr in den Wahlkampf und etwas weniger in
2: die Regierungsarbeit.
0: Einsatz zu
2: In unserer beliebten Rubrik hast du gesprochen, lieber Mick, mit Annette Frier, der berühmten, bekannten Schauspielerin aus deiner Heimatstadt. Köln, genau. Hallo und schönen guten Tag, Frau Frier. Wir legen gleich los. Hier kommt
1: der erste Begriff. Duselsieg.
0: Ähm, ich finde den Duselsieg besser als seinen Ruf. Erstens hat man gewonnen und zweitens macht es Spaß, das Wort zu sprechen. Du hattest einen
1: riesen Dusel,
0: du Dussel.
1: Europameister.
0: Ach, da würde ich mich aber schon sehr drüber freuen, wenn ich erstmalig im Jahr 2021 Europameisterin gendern darf, ohne auf dem Platz gestanden zu haben. Kultursterben. Ich habe jetzt anderthalb Jahre über das Kultursterben in der Pandemie gesprochen. Ich würde mich jetzt ganz gerne mal kurz über die Wiederauferstehung der Kultur freuen, wenn es recht ist.
1: Angela Merkel.
0: Angela Merkel, ähm, da stelle ich mir vor, dass sie wahrscheinlich heute Abend äh, zum Herrn Sauer sagt, Oh, noch, warte, August, also Juli, August da, noch 92 Mal schlafen. Oh.
1: Till Schweiger.
0: Ich habe mal mit Till gedreht und da musste er den ganzen Tag eine Leiche spielen. Und da hat er gesagt, ja, ich weiß schon, was zu schreiben. Noch nicht mal Leiche kann er. Lustig, oder?
1: Nach der Pandemie.
0: Nach der Pandemie ist hoffentlich nicht vor der Pandemie und das meine ich leider ganz ironiefrei und sehr ehrlich und das wäre mein Wunsch.
1: Vielen Dank, Gordon, das war ein spannender, lebhafter Podcast mit dir. Ich freue mich
2: auch, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. So ist es. Ich freue mich auch sehr. Schreiben Sie uns weiter. Immer gerne Feedback an g.repinski.mediapioneer.com. Ich finde es schön, weil Sie sehr differenziert schreiben, was Sie bei uns mögen und nicht mögen. Weil wir uns tatsächlich auch mal freuen über ein gutes Feedback. Weil wir uns auch freuen über ein konstruktiv kritisches Feedback. Also immer bitte gerne weiter. g.repinski.mediapioneer.com. Wie immer werde ich ähm, nach Gutdünken auswählen, was ich an meinen Kollegen Michael Brücker weiterleite. Und komischerweise sind das immer nur die kritischen Äußerungen zu mir, aber äh, trotzdem danke Gordon dafür. Das stimmt In übrigens nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Das stimmt nicht. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss und auf Wiederhören. Ich freue mich auch. Haben Sie ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.